0: iyi akşamlar. Dış politika gündemi yoğun. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışına şartlar içeren tasarı temsilciler meclisinde kabul edildi. Senatonun onayını bekleyen tasarıda Türkiye'ye Yunanistan hava sahasını ihlal etmesi şartı koşuldu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden başkan olduğundan bu yana İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan ilk ziyaretini gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın en merakla beklenen ziyareti Suudi Arabistan'da Veliat Prens Muhammed Bin Selman ile gerçekleştireceği ziyaret idi. Ee, bu ziyarette dün yapıldığı Biden görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve bu cinayette prensin şahsi sorumlu olduğunu, inandığını ifade ettiğini söyledi. Tüm bu gelişmeleri bültenimizde konuşacağız. Ancak sizin de konuya ilişkin sorularınız varsa bize YouTube ve Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Ben Sahara Atilla, haber haftasını başlıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Türkiye'ye F-16 şartını kısıtlayan bir tasarıyı onayladı. 179'a karşı 244 oy ile kabul edilen tasarıya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Türkiye'ye satılacak savaş uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine ve Amerika'nın çıkarlarına uygun olacağına dair garanti vermek zorunda. Haberimizi izleyelim ardından emekli büyükelçi Namık Tan yayınımızda olacak.
1: Yielding at this time, three minutes. ABD temsilciler meclisi Pentagon'un 2023'ün savunma bütçesini içeren ve ABD savunma harcamalarını belirleyen ulusal savunma yetkilendirme yasası tasarısına Türkiye'yi F-16 satışına bazı şartlara bağlayan bir ekleme yapılmasına karar verdi.
2: 30
0: saniye teşekkür ederim.
1: Başkan Joe Biden'ın F-16'ların Yunanistan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmayacağına dair somut adımlar atmadığı sürece Türkiye'ye F-16'ların satışını yasaklayan tasarıyı 179'a karşı 244 oy ile kabul etti. Bu karar ile Pallone Papaz değişikliği Ulusal Savunma Etkilendirme Yasası 2023'ün Temsilciler Meclisi taslak metnine eklendi. Yasalaşması için söz konusu tasarının ya senatoda ya da konferans komitesinin birleştireceği tek tasarım metninde yer alması gerekiyor. We... Söz konusu değişiklik talebi ABD temsilciler meclisi kurallar komitesi tarafından kabul edilmiş ve Türkiye'ye yafın alt satışının belirli koşullara bağlanması öngörülmüştü. Değişiklik tayibinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi F-16 satışının Amerika'nın çıkarlarına uygun olduğunu onaylaması ve F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması şartları yer almaktaydı. Nabi
0: Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Serhan
0: Şimdi haberimizi izledik detaylarını gördük aslında Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri Temsilciler Meclisi Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan bir tasarıyı onayladı. Biraz daha net olsun istiyorum ben açalım biraz isterseniz bunu bu tasarı ne içeriyor anlamı ne sizden dinli.
3: Ee, teşekkür ederim. Şimdi e, hakikaten buna bir açıklık getirmek lazım. Çok kesin yargılarla konuşmamak Hı. lazım. Yani bu tasarı e, kabul edildi. işte her şey bitti gibi bir evet, e, durum söz konusu değil. E, biliyorsunuz e, daha doğrusu pek bilinmiyor. E, onu söylemek isterim. E, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi İki yasama meclisinden oluşur. Bir tanesi Temsilciler Meclisi, bir tanesi de Senato. Ve bu iki kanadın da aynı kuvvette yasama yetkisi vardır. Yani birisi tek başına kanunu yapamaz. Dolayısıyla şimdi olan hadise savunma yetki tasarısının bir şekilde yani kanununun bir şekilde Temsilciler Meclisi tarafından görüşülmesi sürecinin e, tamamlanıyor olması. Şimdi burada e, kabul edilecek e, işte e, tasarının e, şekli e, aynı şekilde e, başka bir süreçten geçecek. O da e, senatoda görüşülecek ve neticede e, onlar da e, bir Aynı metni de size çıkartabilirler veya çok benzer bir metin olabilir. Daha sert ifadelerle yaptırım içeren bir şey olabilir. Dolayısıyla sonunda bir konferans komitesi dediğimiz her iki tarafın ilgili komitelerin üyelerinden oluşan bir heyet. Bunu inceleyip tek metin haline getirecekler ve sonra bu tekrar iki meclis tarafından yani iki kanat tarafından onaylanacak. Ve başkana yollanacak onaylanmak üzere. Yani şu anda daha ilk aşamalarındayız diyebiliriz. Şimdi bu birinci kısım. İkinci kısım bu sene bir ara seçim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çok hassas bir ara seçim. Çünkü yönetim yani Biden yönetimi şu anda... Temsilciler Meclisinde ve hatta Senatoda olan işte sok çoğunluğunu Senatodaki kıl farkıyla kaybedebilir. Yani öylesine hassas bir dönemden geçiyoruz ve bu süre zarfında da her iki tarafın yani hem cumhuriyetçilerin hem de Temsilciler Meclisindeki Demokratların kendi seçim bölgelerine bir mesaj göndermeleri yani bu kasarlara verdikleri oylarla. Göndermeleri söz konusu. Şimdi Türkiye'ye karşı büyük bir muhalefet var biliyorsunuz. Bu muhalefeti bir şekilde kendi seçmenlerin nezdinde de kullanmak istiyorlar. Genel anlamda oraya da bir mesaj göndermek istiyorlar. Dolayısıyla bunun yazımında bu da rol oynuyor. Fakat Türkiye'de, Neticeye gelirsek bunu ne işte her şey bitti artık bize bunu vermek konusunda ciddi şartlar ortaya koydular diye yorumlamak lazım. Ne de evet bunda hiçbir şey yok hiçbir sorun yok böyle devam eder şeklinde yorumlamak lazım. Bence burada bir muğlaklık var tasarıyla yani en azından bu şekliyle geçerse diyelim sonunda kabul olunursa savunma yasasına bir e, değişiklik önergesi olarak bir maddesi madde eklenirse e, bu e, çok fazla yönetimin elini kısıtlayıcı bir e, yazım değil. E, bunu söylemek isterim. E, bunu aşabilir yönetim. E, burada çok dikkatle incelenmek lazım metni. E, orada göreceksiniz e, Yunan hava sahası yani Greek Airspace dedikleri bir e, sözü kullanmıyorlar. Ben bunu tabii e, e, bu e, yasanın işte e, hafifletmek için söylemiyorum ama burada pratik bir e, e, önemi de var bunun. E, dolayısıyla bir şekilde bu muğlaklık e, bizim işimize de yarayabilir. Yönetimin değişine yarayabilir. Son hususu da şöyle vurgulamak isterim. Bu tür e, maddeler yazılırken veya da değişiklik teklifleri yapılırken daima e, yönetimin e, ilgili e, işte kurumlarıyla danışma halinde yani temsilciler meclis üyeleri'nin veya senatörlerin onların danışmanları yönetimdeki bir, bir bir takım kurumların temsilcileriyle görüşerek bunları hazırlarlar dolayısıyla böyle bir görüşmenin de yapıldığı izlenimindeyim ben bu yazımı okuduktan sonra bir kötümserlik havası Kapılmamak lazım. Hı hı. E, bu normal bir süreçtir. E, bu sürecin e, bir de senato kısmını da beklememiz ve görmemiz lazım. Nihai metni e, görmemiz lazım. Şimdiden bir karar vermememiz e, uygun olur.
0: Hı hı. Şimdi daha net bir şey yok dediniz. Senato'nun kararını beklemek gerekiyor. Ancak bu şu andaki haliyle Türkiye-ABD ilişkileri açısından bir şey gösteriyor mu ümmetimize?
3: Yani gösterdiği husus Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir. Yani Türkiye'nin işte bu S-400 alımlarıyla başlayan süreçte Hı. işte takındığı kendi ruhsal çıkarları gerekçe göstererek tutum Amerika'da büyük bir tepkiyle karşılandı biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun yarattığı bir olumsuzluk var. Bu olumsuzluğun tezahürüdür. Yani onun bir görüntüsüdür Hı. diye görüyorum ben bunu. Bu tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil. Yani Türkiye'ye parasını ödeyerek bir mal satmanın böyle şartlara bağlanması bir ittifak olarak bir ittifakın üyesi olarak Türkiye'ye böyle bir şart koşulması neresinden bakarsanız bakın olumlu bir davranış değil tabii ki kabul edilebilecek bir davranış değil ama bu her şeyin sonu da değil onu da görmek lazım.
0: Peki bir diğer dış politika gündemi de Amerika, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ziyaretleriydi. Dün ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü. Biden göreve gelirken de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili birçok söylemi vardı. Aslında öldürüldü ve parçalara ayrıldı. Emri veren Veliaht Prens'in verdiğine inanıyorum demişti. Onlara daha fazla silah satmayacağız demişti. Ve dün de gelişmeler bu yöndeydi. Yine bu yönde açıklamalar yaptı. Cemal Kaşıkçı açısından. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemine bir bakalım isterseniz bu görüşmenin.
3: Aslında bu ziyaret hiç de sıradan bir ziyaret değil. Çok önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri son zamanlardaki gelişmeler çerçevesinde hepimiz biliyoruz ki Orta Doğu'dan eline ayağını çekmişti biraz. Fakat ee, özellikle şu anda ülke içinde yaşanan ekonomik kriz yani Amerika'dan bahsediyorum 41 yıl öncesinden işte bildiğimiz enflasyon rakamları işte enerji krizinin yarattığı baskı ve bu çerçevede e, müttefikleriyle e, işte bir dayanışma ihtiyacı ve özellikle altını çizerek söylüyorum enerji konusunda ki evet. sıkıntıların giderilmesi e, çerçevesinde Körfez bölgesinin önemi e, ve Suudi Arabistan'ın da e, tabi burada başlıca aktörlerden birisi olması e, Amerika'yı e, ister istemez orada e, bu ahlaki tutumunu terk etmeye zorladı. ve Amerika Birleşik Devletleri dikkat ederseniz bu görüşmeler sonucunda özellikle Suudi Arabistan' işte Velihat prensi ve aynı zamanda işte Kralla yapılan görüşmeler, bunların sonucunda yayınlanan işte 8 sayfalık galiba bir ortak bildiri var. Hı hı. E, bu bildiriyi okuduğunuzda orada e, insan hakları işte diğer e, daha önce Amerika'nın ve Biden'ın kendisinin de dile getirdiği e, hususlardan hiç bahsedilmediğini görüyorsunuz. Cemal Kaşıkçı olayı da tamamen görmezden geliniyor. E, tabii e, Biden e, bir e, söylediğim gibi diğer e, uluslararası gelişmeler çerçevesinde Amerika'ya bunun e, e, yansımalarının bir şekilde telafi edilmesi amacıyla bunlardan e, bir şekilde geri adım atmış durumda. E, bunu o şekilde okumamız e, uygun olur. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, e, İsrail'le, e, tabi ziyaretin bir ayağı da İsrail'i evet. biliyorsunuz. Ee, İsrail'le ilişkileri şu sırada biraz önce anlattığım ara seçimler bakımından önem taşıyor. Amerika'da İsrail'in e, yani Yahudi lobisinin e, gerçekten büyük bir ağırlığı var. Orada da işte bir takım mesajlar vermek, onlara da güvenceler vermek e, açısından e, bu ziyareti yaptığı anlaşılıyor. E, ve... E, en nihayet e, tabii bu e, önemli bir konu petrol e, yani e, kaynaklı bir e, sıkıntılar var e, bugün dünyada. Ukrayna krizinin getirdiği veyahut da Ukrayna krizi demek biraz e, e, tuhaf oluyor. Ben onu kabul etmiyorum ama Ukrayna'nın e, Rusya tarafından işgalinin yarattığı bu uluslararası ortam e, konjonktür. E, Amerika'yı tabii bu petrol arayışlarını, enerji arayışına özellikle Amerika için çok önemli Oraya gitti ve ister istemez bir takım prensiplerini çiğnedi. Yani bakacak olursanız aynı şeyi Türkiye'de de yaptı. Yani birçok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımız işte Muhammed Bin Salman'ı veliaet prensi ağırladı. ki ne kadar ağır bir şekilde eleştirdiğini <Gülüyor> ee, hepimiz biliyoruz. Aynı e, işi e, işte bu defa Biden yaptı e, değişik gerekçelerle. Bir de son olarak İran konusu var. Bu körfez camiasındaki ülkelerin Amerika'nın e, Orta Doğu'dan elini ayağını çekmesi çerçevesinde e, yaşadıkları bir endişe var idi. Onlara da İran e, bakımından bir güvence vermek yani ben e, buraları terk etmiyorum İran'a, Çin'e e, veya da Rusya'ya onların e, e, eline terk etmeyeceğim. Ben burada da e, e, yine sizlerle işbirliği halinde varlığımı sürdüreceğim siyaseten e, ve pratik olarak bir takım ekonomik anlaşmaları e, daha da güçlendirerek e, e, sürdüreceğim şeklinde bir mesaj vermek ihtiyacını hissetti. Nitekim. Ee, yine hatırlayacaksınız e, birçok işte e, İsrail'in e, Arap ülkeleriyle başlattığı bir açılım süreci var. Bu İbrahim anlaşmaları e, çerçevesinde başlayan. Onun e, o bakımdan da bu ziyaretin önemi var. Yani Amerika bunun arkasında durduğunu e, ki o Trump tarafından yapılmıştı. Biden'ın da bunun arkasında olduğunu ve desteklediğini göstermek açısından da bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Yayınımıza katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum,
0: çok İyi olun, yayınlar. Çok sağ olun. Evet, emekli Büyükelçi Namık Tan yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın sahibi Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokaz Spor Başkanı Ufuk Akçakaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da sosyal medyadan yayınladığı videolarla tehdit ettiği, telefonla tehdit mesajları gönderdiği, hatta evine kadar gittiği belirlendi.
4: Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın sahibi Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Tokat Spor Başkanı Ufuk Akçakaya'nın Arıkan'dan 30 milyon dolar alacağı olduğunu iddia ederek Çanakkale'de kalıyor kafasına silah dayayıp parayı alacağım dediği ortaya çıktı. Arıkan cinayetinin zanlısı Akçakaya'nın İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da sosyal medyada yayınladığı videolarla tehdit ettiği, telefonla tehdit mesajları gönderdiği hatta evine kadar gittiği belirlendi. İmamoğlu'nun iki kez şikayetçi olduğu Akçakaya hakkındaki soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Fatih Zanlısı Ufuk Akçakaya'nın bıçaklanmasıyla ilgili 4 sanın yargılandığı davada cinayete ilişkin önemli ipuçları yer aldı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Nisan'da görülen duruşmada mahkeme sanıklara beşer yıl hapis cezası verdi. Dava dosyasına göre kendisini mitçi olarak tanıtan Ahmet Aslan, Ufuk Akçakaya ile sanık Tolga temiz aracılığıyla tanıştığını söyledi. Akçakaya'nın Tokat Spor'un ligden düşmemesi için kendilerinden yardım istediğini öne süren Aslan, ilerleyen süreçte Ufuk Akçakaya ile samimiyetim arttı.'' Bu süreçte bana ailevi sıkıntılarından söz etti. Ben kendisine maddi destekte bulundum. Benim dışında Tolga Temiz de maddi yardımda bulundu dedi. Akçakaya'nın bunun üzerine 18 Ekim 2021 günü İmamoğlu'nun evine gittiğini ve video çekimleri yaptığını ama suikast yapmadığını ve suikasti gerçekleştirmemesi üzerine de aynı gün saat 16'da İmamoğlu'nun kendisini etilerde bıçaklattığını ve bununla ilişkin belgelere yayınlayacağını söylediği belirtildi.
0: Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görev süreleri dolan enerji piyasası düzenleme kurumu üyelerini aynı görevlere tekrar atadı.
4: Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görev süreleri dolan enerji piyasası düzenleme kurulu üyesi 3 kişi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla aynı görevleri tekrar atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla EPDK ikinci başkanı olan Zekeriya Gökşenli, EPDK üyesi İbrahim Tan ve üye doktor Muhammed Mustafa İzgeç görevlerine devam edecek. Gökşenli 2008 ve 2014'te EPDK üyeliğine atanmış, 2018 yılında EPDK ikinci başkanlığına getirilmişti. Tan 2014'te EPDK üyeliğine atanmış ve 2018'de de aynı göreve yeniden getirilmişti. İzgeç ise 2018'de EPDK üyesi olmuştu. EPDK üyelerinin görev süreleri 4 yıla sınırlı ancak Cumhurbaşkanı üyeleri 4 yıl sonunda bir kez daha aynı göreve
0: atayabiliyor. Koronavirüs virüs salgında vakal sayıları Türkiye'de ve dünyada yeniden tırmanışa geçti. Dördüncü doz aşıların vurulmaya başlandı. Türkiye'de salgın nereye gidiyor? Kimler dördüncü doz aşı vurulmalı? enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Alpay Yazap ve Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Nurye Oltaylı bize Medyaskop Sorun programında izleyicilerin sorularını yanıtladı.
2: Tablo bir kere Türkiye'nin enflasyon tablosundan daha Az gerçeklerle yansıtıyor diyeyim. Yani ya, hani tüt tüt tüt, enflasyon konuşurken insanlar şey diyor ya, tüye göre, resmi rakamlara göre ama işte bir de çarşı pazarın e, kendi hissimiz ya da bede bağımsız grupların topladığı e, veriler diye. E, bizim de zaten salgının başından beri verilerle bir dardımız vardı. Yeterince test yapılmadığını söylüyorduk. E, hatta bir dönem e, gizleme bir şeyler oldu. Onun için hep sahada ne oluyor? Oradan bilgi almaya çalışarak tabii Alp hocam zaten sahada daha da doğru bilgi verir bu konuda. Ben de işte eşe dosta sorarak doktor arkadaşlara, çevirme vesaire kendimce kontroller yapıyorum. Bir kere tabi tablo vahim bir şey işaret ediyor. Katlanarak gidiyor. Çok hızlı katlanıyor. Ama bu beklemediğimiz bir şey de değil. Çünkü Omikronun zaten çok bulaşıcı, çok kolay bulaşan bir versiyonu, bir varyantı olduğunu biliyorduk şeyin koronavirüsün. Bu yeni dalga tahmin ediyorum yine sanıyorum BA.5 5 denen varyantla oluyor ki onun daha da bulaşıcı olduğu, ilk omikron varyantlarından bile daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şaşırtıcı
3: bir şey mi? Aslında evet varyantın çok bulaşıcı olması çok önemli bir faktör. Aşıdan ve bağışıklıktan önceki varyantlara göre de daha iyi kaçabiliyor. Dolayısıyla hastalığı geçirmiş olanlar ve aşılanmış olanlar da hafif de olsa hastalanabiliyorlar ve tabi bulaştırabiliyorlar. Bu çok önemli bir etken yaz aylarında ortaya çıkmasının... Fakat biz yine de hani tüm dünya böyle yazı biraz daha rahat geçiririz diye bekliyordu. Ama salgının başından beri anlatmaya çalıştığımız şey biz virüsün insanlar arasında bu kadar hızlı dolaşmasını engelleyemezsek bu mutasyon geçirmeye, evrim geçirmeye devam edecek ve sonuçta karşımıza daha bir öncekinden mutlaka daha üstün varyantlar
0: çıkacak. İliç'teki altın madeninde meydana gelen siyanür çözeltisi ses sızıntısının üzerinden 3 hafta geçti ancak çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından yapılan ölçümler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. İliç'te madene karşı çıkan yurttaşların avukatı İsmail Hakkı Atal ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu'ndan Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ahmet Soysal sızıntıdan beri yaşananları medyaskoptan Doğa dua yaptı.
5: Siz yıllar boyunca siyanürle doğadaki ekosistemdeki ekolojik dengeyi bozdunuz. Bütün ağır metalleri serbestleştirdiniz. Onların siyanat bileşiklerini ortaya çıkarttınız. Ve bunu yaparken de su kaynaklarına, yeraltı ve yersütü su kaynaklarına çok yakın bu ülkenin en büyük su havzalarından bir tanesinin üzerinde bunu yaptınız. Sonuçta basit bir cihaz membran tabakayla sözde geçirgenliği de ortadan kaldırdınız. Sonuçta herkes çekip gidecek. O mikro depremlerle o cihaz membran delinicek. Veya büyük depremlerle delinecek. Veya hiç delinmese bile yağmurla o havuzda taşıyacak. O atık sahasından da atıklar kayacak. Yakınındaki bunlar Fırat Nehri'ne kadar ulaşacak. Sadece İliç'te değil yani ilç, hayvancılık ve peynirciliğin yapıldığı bir bölge. Fırat derdi Havsası'nın suladığı tüm bölgelerde desin zinciri açısından bu ülkenin insanı risk altında kalacak.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bu sene Saraçhane Parkı'nda yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende vatandaşlara yaklaşan seçimleri ve 15 Temmuz'un kendileri için ne ifade ettiklerini sorduk. <gülüyor> Benim
4: için devletin babası. 15 Temmuz darbesinde ben ayağımı terlik bile giymeden havalandına gittim. Çünkü Cumhurbaşkanımız oraya gelecekti. Onu karşılamaya gittim ve orada savaştık. Onlarca insan gözümüzün önünde katledildi. Lanet olsun. Seçimleri ya tabii ki böyle bir baba başımızda varken biz alırız
2: diyorum. Tayyip kazanacak ya. Milletsin ne evet, var? Tayyip kütülüyorlar Doğrudur. Bu zamlar, haftada 200 sefer zamlar bunlar Tayyip'in elinden değil
3: bence.
5: ekonomiden e, Sayın Cumhurbaşkanımız sorumlu değildir, fırsatçılar e, sorumludur. E, Recep Tayyip Erdoğan, vatan, bayrak, millet
6: demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Muhalefetin zaten bu ekonomik krizi yaratan muhalefetin ta kendisidir. Bu oyunları kendileri görsünler, tamam mı? Bu küresel bir oyun zaten. Kıtlıkla, daha önceki de virüsle böyle bir şey yaptılar, şimdi ama yeni başaramayacaklar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar.
3: Çok Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu Ümmet-i Muhammed için bir şanstır yani. Müslümanlar olarak rahatça İslami hizmetler yapabiliyoruz.
4: Ondan iyisi varsa gelsin yapsın onu yaptıklarını. Adam gibi adam. Yüreği. başısının ondan varsa bu vatan hepimizin bu vatanı kimse bölemeyecek. Reis'in arkasındayız.
0: Ölmek var. Cumartesi annelerin adalet aşışı 903 haftadır devam ediyor. Cumartesi Galata Galatasaray meydanının yasaklanmasının 204. haftasında 20 Temmuz 1992 günü Tarabya'daki evinden iş yerine gitmek üzerinde çıkan ve bir daha haber alınamayan Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu. Bu haftanın açıklamasını Hasan Hoca'nın yeğeni Dilan Acar okudu ve devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz dedi.
6: Gözaltında kaybedilişinin 30. yılında Hasan Gülünay için bir kez daha hakikat ve adalet çağrısında bulunuyoruz. Gülünay'ın güvenlik güçlerince gözaltına alındığını ve onların kontrolleri altında öldüğünü doğrulamaya yetecek ciddi ve tutarlı emareler mevcuttur. Hakikatin açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması ancak uluslararası insan hakları hukukuna uygun bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmesiyle mümkün olacaktır. Bu yüzden siyasi ve adli makamları uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin. Hasan Gülünay için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 204 haftadır bize yasaklanan kayıtlarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündem maddelerini konuklarımızla birlikte değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.